0: Hallo, hallo. Meine Nase ist zu und trotzdem sind wir bei. Hör auf dein Holz. Das Intro war auch schon mal. Sagen wir mal gerade, ja. Runder. Runde. Aber meine Nase ist auch zu. Bist du krank? Nein. Was ist los? Ich habe heute sehr viel in der Werkstatt gestaubsaugt und dann festgestellt, dass der Staubsaugerbeutel ein Loch hat. <lacht> und deswegen habe ich sehr viel Staub in die Atmosphäre und damit in meine Nase geschossen.
1: Was lernen wir daraus?
0: Dass ich dumm bin.
1: Was lernen wir noch daraus?
0: Better check your tools, mate.
1: Genau. Hm. Aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen heute. Sondern. Ich dachte, äh, da von euch diesbezüglich einige Nachfragen kamen, dass wir mal eine Folge zum Thema Meistertitel im Generellen und den Tischlermeistertitel im Speziellen machen. Uff. Ich glaube, da kennst du dich doch aus, oder? Nee. Nee? Doch. Hast du nicht einen Titel? Nennst du dich nicht selbst Meister?
0: Ich habe sogar so eine kleine Karte in meinem Portemonnaie, da steht drauf, Handwerksausweis, Jonas Winkler, Tischler-Meister.
1: Geil, und was kannst du damit machen? Kino?
0: Nichts, ich glaube, ich kann damit nichts machen, außer jährlich, quartalsmäßig, monatlich Geld bezahlen, dass ich diese Karte haben darf.
1: Vielleicht... Du musst es mal probieren, dass du irgendwo hingehst und versuchst, damit ermäßigten Eintritt zu bekommen. Ja,
0: das könnte ich mal probieren.
1: Wäre doch spannend zu wissen, ob das funktionieren würde. Ja. Aber generell dachte ich, fangen wir einfach mal an und du erzählst trotz zur Nase von deiner Meisterausbildung. Vielleicht kannst du mal grob zusammenfassen, was da so passiert ist, was du da so machen musstest, wie du da hingekommen bist. Einfach mal so kurz knackig für diejenigen, die nicht wissen, wie so ein Meister... Aus, wie so eine Meisterausbildung abläuft, für die das noch einfach einmal zusammenfassen?
0: Also wie ich da hingekommen bin, habe ich, glaube ich, oft genug erzählt. Ähm, also die Meisterausbildung, ja, die kann man kritisch sehen. Also ich war ja äh, im, auf dem Campus Handwerk in Hannover und äh, grundsätzlich läuft so eine Ausbildung eigentlich ähnlich wie jedes Studium oder wie jede Schule ab. Man hat verschiedene Kurse, in denen im besten Fall verschiedene Inhalte vermittelt werden. Äh, bei uns war das ähm, Materialkunde, Möbelbau, Gestaltung, äh, Unternehmensplanung, wie plane ich eigentlich Maschinenanschaffung, äh, historische Gestaltungskunde, all solche Sachen und natürlich auch ähm, am Ende allerdings nur irgendwie sechs Wochenenden, wo wir Übungszeit hatten, um uns auf die praktische Prüfung vorzubereiten. Denn es gab natürlich auch abschließend nach äh, diesem Jahr Vollzeitschule auch einige Prüfungen, nämlich unter anderem eine praktische Arbeitsprobe, wo man innerhalb von acht Stunden ein vorgegebenes Stück 1 zu 1 bauen musste. Und natürlich, ich glaube es waren zwei Tage Prüfung, drei Tage, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls mehrere Tage Prüfung, wo man dann immer irgendwie sechs Stunden lang... Klausuren geschrieben hat, wo dann das Wissen aus den anderen Kursen, die man hatte, abgefragt wurde, wie man das aus der Schule auch kennt. Also ganz normale Klausuren, nur halt sehr lang und sehr ausführlich und auf das Thema Tischler bezogen.
1: Aber zwischendurch gab es auch sowas wie Klausuren, oder nicht? Oder Prüfungen, nee. die du ablegen musstest? War das nicht nee. immer so vier Kurse und am Ende war immer irgendwie noch eine... Nee. Nee? Nee. Was hast du dann immer gemacht? <lacht> wir hatten, wir hatten zwischendurch andere du...
0: Kurse. Wir hatten natürlich ähm, noch so eingeschobene Kurse wie den Elektroschein, den kleinen. Ach so, okay. Dann hatten wir. Äh, Aber das war mit irgendwie so. Das Art, war auch Art mit Prüfung, Prüfung verbunden. Dann okay. hatten wir ja den. Macht man ja sozusagen den großen Maschinenschein mit der BG, der einen dann befähigt, nicht nur die Maschinen, die man dort als Tischler hat, zu nutzen, sondern auch andere an diesen Maschinen einzuweisen. Das sind halt so Unterthemen. Aber sonst äh, gab es natürlich noch äh, das, was du wahrscheinlich meinst, die Zwischenprüfung oder Korrektur der eventuellen Meisterstücke. Das ist ja sozusagen die letzte Art der Prüfung, dass man ein Meisterstück oder wie in meinem Fall zwei Meisterstücke plant. Und diese Planung muss in verschiedenen Segmenten vom Prüfungsausschuss genehmigt und abgenommen werden.
1: Ich glaube, ich meinte sowas wie ausbildungseigner
0: das waren Pruchen. noch andere Sachen, ja, also das? stimmt, das gab es ja auch noch, es gab ja auch noch äh, Teil 1, 2. Sag ich doch. Das, ja, ja, stimmt, Teil 1 und Teil 2, <lacht> so, das sind gut, die... Gut, dass
1: ich es besser weiß als du, ja, obwohl du schon die verdrängt. Ausbildung gemacht hast. Teil 1
0: und 2 ähm, sind sozusagen Fachpraxis und Fachtheorie, richtig, und es gibt noch ähm, Teile 3 und 4, 3 ist Wirtschaft und Recht und 4 ist die Ausbildereignungsprüfung, aber das ist äh, bei allen Meistern eigentlich gleich, also das äh, macht man auch mit den anderen zusammen. Also mit den Kfz-Mechatronikern und wie sie alle heißen. Aber das ist ja auch ganz normal wie Schule.
1: Gehört aber eben dazu.
0: Es gehört dazu und es ist, glaube ich, für viele Teil 3 schwieriger als der Rest.
1: Okay, aber du hast es ja ein Jahr in Vollzeit gemacht und wenn du so zurückblickst, wie war das Jahr so für dich?
0: Unfassbar anstrengend. Warum? weil wir in Teil 1 und 2 gefühlt nichts gemacht haben. Also nicht nichts, aber es ist, und das habe ich ja auch schon oft genug laut gesagt, es ist sehr kritisch zu sehen. Also ich habe nun Produktdesign studiert und arbeite nun exakt in diesem Beruf ähm, als Produktdesigner im Bereich Möbel. Und ich muss ehrlich sagen, dass wir mit unserem Gestaltungslehrer doch den einen oder anderen Diskurs hatten. Und das lag vielleicht einfach daran, dass er Architekt war und dementsprechend sich gut mit Häusern auskannte, auch toll Perspektiven zeichnen konnte. Mit Möbelgestaltung und das auch in einem aktuellen Zusammenhang hatte das nun gar nichts zu tun. Und das war für viele sehr, sehr frustrierend. Das war für mich auch frustrierend, einfach zu sehen, dass junge Leute oder auch ältere Leute gerne ihre Fragen beantwortet haben wollen. So eine Frage wie, wie wähle ich eigentlich eine Farbe aus? Warum nehme ich diese Farbe das waren Fragen, die uns der Dozent einfach schlichtweg nicht beantworten konnte. Und das ist natürlich absolute Hühnerscheiße, wenn man ehrlich ist, weil dann brauche ich da auch nicht hingehen. Also für mich war es sehr wie damals in der Schule. Also es gab Inhalte X, die wurden auch vermittelt in einem Maß. Also das, das was da gesagt werden sollte, das kam auch irgendwie an. Aber wenn es halt 1,1% mehr darüber hinaus ging zu fragen, warum ist das so, dann war absolut der Hahn zu, da gab es keine Erklärung, warum das so ist. Und das war früher in der Schule, finde ich, genauso. Also da ist es ja auch oft so, dass man dann vielleicht eine Nachfrage hat, um tieferes Verständnis zu bekommen. Und das wird einem einfach nicht beantwortet, weil man entweder keinen Bock hat, das zu beantworten oder weil man es halt schlichtweg nicht weiß. Und ähm, ich hatte in unserem Kurs oft bei manchen Sachen das Gefühl, dass da einfach das schlichtweg nicht klar war. Und das ist auch... Das muss ich auch gleich sagen, das kann ich auch verstehen, denn das Handwerk verändert sich sehr, sehr schnell, sehr rasant. Da gibt es immer wieder ganz neue Techniken, also ganz neue Techniken immer wieder, ich sag mal, in zehn Jahresabständen. Aber wenn ich in diesen zehn Jahren halt voll verpenne und nicht am Ball bleibe und mich weiterbilde, dann habe ich halt keinen Plan mehr. Und das ist wiederum natürlich ziemlich blöd, wenn ich anderen Leuten beibringen soll, worum es geht. Du meinst, es war so ein bisschen verstaubt. Es ist verstaubt gewesen. Also ich sag's mal so, einer, ich fand den mega, ich habe mich mit dem super verstanden, mit dem Dozent, aber wenn mich ein Dozent irgendwann fragt, kannst du mir mal die domino erklären? Da, da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Das ist keine neue Technik, das ist etwas, und so lieb ich diesen Menschen nach wie vor hab, das war ja eine ganz, das war eine richtige Frage eigentlich weil er es ja wissen will. Und das ist ja super, wenn dann jemand sich auch noch weiterbildet als älterer Mensch. Aber auf der anderen Seite sitzt du da und denkst dir, mein Gott, ich bin hier hingekommen mit dem Willen und mit dem Wunsch, dass ich meine Fragen beantwortet bekomme, die ich nämlich habe, weil ich mir bis dazu ja fast alles selbst beigebracht habe. Und es ist aber genau das Gegenteil der Fall, dass eigentlich diese, also keine meiner Fragen, weder zum Thema Holzbiegen noch zum Thema Verleihen kurioser Winkel, keine dieser Fragen konnte ernsthaft beantwortet werden und das, ähm, ja, das hat für mich einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack gehabt.
1: Ja, man hat so ein bisschen, also ich weiß ja nur aus deinen Erzählungen. ich war ja selbst nur nicht in der Meisterausbildung, aber man hat so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass, ja, das, also es ist sozusagen nicht alles, also nicht wirklich up to date, ne? Es ist irgendwie nicht, diese, diese neuen Sachen sind nicht dabei und dieses junge, frische, das fehlt, dieses verstaubte. Image, was ja das Handwerk auch ja, so ein bisschen Auf hat, jeden Fall hat. Ist halt auch vermittelt worden. Was ja schade ist, weil man sich ja eigentlich wünschen würde, gerade in Zeiten, wo halt immer weniger ja in dieses Handwerk gehen möchten, dass man gerade da vielleicht halt auch Leute sitzen hat, die die Leute motivieren können. Also die Schüler sozusagen, die Auszubildenden motivieren können.
0: Ja, und das ist, ist natürlich auch schwierig. Ne? Weil ich finde, was, was dabei auch schwierig war beim Motivieren, ist einfach, wie weit Realität und Praxis sozusagen auseinandergingen. Wir haben eigentlich ein Jahr lang gelernt und gerechnet und geprobt, wie die Anschaffung einer in etwa 200.000 Euro teuren CNC abläuft. Das war so ein Betriebsaufbau und das hatte dann am Ende irgendwie so ein Investitionsvolumen von locker einer Million Euro. Und das ist ja auch schön, wenn man das rechnet, aber es hat halt fast gar keinen Bezug zur Realität, weil keiner aus unserem Kurs A, so arbeiten wollte, nämlich nur CNC-bedingt und keiner wollte eine Million Euro aufnehmen nach dem Meister und so einen Betrieb starten. <lacht> und was noch blöder ist, du planst all das, und das kann man ja noch verstehen, wenn man sagen kann, naja gut, das ist die Realität, die meisten Tischler werden in irgendeiner Art und Weise in so einer Art Betrieb arbeiten, der hochtechnologisiert ist, aber dann kommt die praktische Prüfung, die halt wirklich das Gegenteil von technologisiert ist, sondern wo wirklich ganz, ganz, altertümliche, für mich sehr schöne Techniken zum Einsatz kommen, was aber in der Regel mit dem, was die meisten anderen machen, in der Realität gar nichts zu tun hat. Ne? Und auch nicht mit der Realität von den Leuten, die oft ein Meister machen. Meister machen ja oft Gesellen, die vielleicht schon fünf, sechs Jahre in der Arbeitsvorbereitung sind, schon mehr in der Planung vom Betrieb sind und die müssen dann im Meister auf einmal wieder ja, perfekt zinken können. Und das ist eigentlich genauso realitätsfern wie dieser Betrieb für eine Million Euro. Das ist eigentlich auch realitätsfern. Und ich glaube, dass das natürlich dazu beiträgt, wenn, wenn die Inhalte schlecht vermittelt sind, ähm, schwer nachvollziehbar einfach, weil man sich da gar nicht zu Hause fühlt, dann ist das einfach, das macht einfach keinen Spaß. Und so habe ich das auch empfunden. Es war sehr, sehr, sehr anstrengend. Ähm, ich war einer von denen, das kann man ja auch laut sagen, der eigentlich am meisten auch in der Schule war, und ich kann jeden verstehen, der auch mal gesagt hat, nein, ich komme heute nicht, weil ich verpasse nichts oder das, was wir hier machen, das hat einfach mit meinem Leben nichts zu tun. Und das ist eigentlich ziemlich schade, wenn man bedenkt, dass so eine Meisterausbildung richtig viel Kohle kostet.
1: Ja, das ist halt auch so ein Punkt. Ne? Du bezahlst ja dafür, diese Ausbildung zu machen, ne? diesen Meistertitel auch zu bekommen. Also ja. Also indirekt bezahlt naja, dafür, du, dass du ihn bekommst, wenn du, ihn machen du bist, darfst, dann machen ne? darfst. Ja. Genau, und dafür erwartest du ja eigentlich auch was. Und du erwartest natürlich nicht, dass du da hinkommst und deine Fragen nicht beantwortet werden. Und du erwartest auch nicht, dass du da hinkommst und das alles so verstaubt ist. Ne? Sondern du erwartest ja eigentlich, dass das mit der Zeit geht.
0: Ja, aber man muss natürlich auch sagen: wahrscheinlich gibt es auch andere Schulen, wo das besser läuft. Ähm, davon muss man ausgehen.
1: Aber es gibt ja auch leider immer weniger Bo es äh, gibt, Schulen. Es, wo es du gibt das immer weniger kannst, Schulen. Ne?
0: Also es ist auch kein Wunder. Wer hat heutzutage Bock ins Handwerk zu gehen? Die Werbung fürs Handwerk, die vom Handwerk gemacht wird, ist scheiße. Das kann man einfach <lacht> gar nicht anders sagen. Und man muss auch andersrum sagen: Ich kann jeden verstehen, der keinen Bock auf diese Ausbildung hat, weil sie scheiße ist. Es hat Die Meisterausbildung hat keinen Spaß gemacht. Und es ist, und das ist ja eigentlich auch immer eine Frage: Warum macht man den Meister? Mhm. Ich habe gedacht, ich lerne was dazu. Gut, das hat jetzt nicht geklappt. Der naja, andere Grund. also
1: ein paar Sachen hast du ja schon gelernt. Ich
0: habe Freunde kennengelernt, sagen wir es so. Auch was gelernt. Dafür hätte ich jetzt nicht 20.000 Euro ausgeben müssen, wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, das andere, warum man das machen kann, ist, um einen eigenen Handwerksbetrieb zu führen. Aber auch das sehe ich mehr als kritisch. Denn beim Tischler ist es so, Bautischler, also Leute, die Fenster einbauen, die Fenster bauen, die Türen bauen und Möbeltischler machen diesen Kurs zusammen. Beide in der Regel, und das war bei uns auch so, machen eigentlich nur das eine. Die machen entweder Bautischlerarbeiten oder Möbeltischlerarbeiten. In der Prüfung muss man von allem so ein bisschen was können und am Ende bist du als Meister offiziell berechtigt und auch verantwortungstragend, dass du alles machen darfst. Und das finde ich sehr schwierig, denn Natürlich kann ich jetzt in der Theorie ausrechnen, was eine Tür können muss, was ein Fenster können muss. Aber ich kann doch dafür jetzt keine Garantie übernehmen. Ich bin ja immer noch Möbeltischler. Ich bin deswegen kein Bautischler. Das heißt, ich finde auch diese, in jeder, ähm, ja, wie sagt man das, in jeder Macht bringt immer Verantwortung mit sich. Hieß es, glaube ich, bei Spiedermann. Und das stimmt auch. Wenn ich in der Rolle bin, zu sagen, ich darf, Fenster einbauen, dann muss ich das auch können und ich muss das auch gut machen und wenn ich das scheiße mache, dann muss ich dafür gerade stehen und das ist eigentlich ziemlich krass, weil dann erwarte ich, dass ich das auch richtig beigebracht bekomme und das ist halt schwierig, weil ich weiß auch, dass diese Inhalte nicht unbedingt in der Ausbildung vermittelt werden, auch da hängt es ja ganz, ganz stark damit zusammen in was für einem Betrieb ich lerne. Du meinst ganz In der, Gesellen in der Gesellenausbildung. Mhm. Ganz viele schreiben mir mittlerweile, dass sie in ihrer Ausbildung keine handwerklichen Verbindungen mehr lernen. Das heißt, dieses ganze System wird halt so ein bisschen schwammig irgendwie. Ich kann verstehen, dass es da eine Anpassung gibt. Es gibt sicherlich Argumente, die dafür sprechen, zu sagen, wir brauchen keine handwerklichen Verbindungen mehr, denn das Handwerk ist einfach woanders. Aber wenn man so global drauf guckt, ist es alles sehr, sehr schwammig. Und wenn man dann auch noch drüber nachdenkt und feststellt, naja gut, richtig toll werden Inhalte eigentlich auch nicht vermittelt, dann kommt man am Ende zu dem Schluss, es ist eigentlich ein bisschen wie Abitur, wie ein Studium, es ist erstmal ein Blatt Papier, wo was draufsteht und das sagt nichts aus, außer dass es ein Blatt Papier ist, auf dem was draufsteht.
1: Ja, und was wiederum aber für viele offensichtlich wichtig ist, also ne, du darfst jetzt sozusagen ausbilden, weil du dieses Blatt Papier hast, auf dem was drauf steht Das ist
0: ja auch okay, wenn man halt selber Bock drauf hat. Ich denke, das ist halt das Wichtigste, was man daraus lernen kann. Es ist am Ende das, was man daraus macht. Wenn ich richtig Bock habe, so wie ich, mit Massivholz zu arbeiten, handwerklich zu arbeiten, diese Handwerkzeuge einfach kennenzulernen, verstehen zu lernen, Maschinen verstehen zu lernen dann kann ich ganz viel erreichen. So bin ich auch in den Meister gekommen, indem ich immer viel Spaß, Leidenschaft für dieses Thema hatte. Wenn ich das nicht habe, dann werde ich da auch nicht viel lernen. Das heißt, es ist halt wie immer im Leben, wenn ich selber Lust drauf habe, dann kann ich damit ganz, ganz viel machen. Wenn ich einfach nur hingehe, den Zettel mitnehme und mich nicht weiterbilde, dann heißt mein Meistertitel am Ende eigentlich nichts, außer dass ich halt zur Schule gegangen bin. Okay, aber... Und natürlich auch... Dass man die Prüfung bestanden hat. Also man muss natürlich schon die Prüfung bestehen und auch lernen. Also so ist es nicht. Aber auch auf den Punkt zu lernen, wie im Abitur auch, ähm, bedeutet ja nicht, dass ich es verstanden habe. Mhm. Auswendig lernen kann fast, also kann eigentlich jeder mit der richtigen Technik. Nur verstehen ist halt das andere. Ne? Mhm.
1: Wem würdest du denn raten, so ein Meister? Jedem,
0: der Bock drauf hat, ich würde jedem raten, macht es. Geht ins Handwerk, wenn ihr motiviert seid. Macht das wieder spannend. Sorgt dafür, dass die richtigen Leute da sitzen. Sorgt dafür, dass es mehr Leute gibt, die einfach sagen, ey, die Ausbildung war scheiße und ich will, dass das besser wird. Und das funktioniert halt nicht. Und das ist das große Problem, wenn die Leute einfach aufhören, dahin zu gehen. Und es ist bei uns, und das haben wir eigentlich alle festgestellt im Nachhinein, wir waren alle unzufrieden mit dem Kurs. Wir haben das alle am Ende gesagt. Und wir haben uns nie beschwert. Und Ach damit so, verändert habt, sich nichts. Ihr habt
1: das sozusagen nie zurückgegeben. Wir haben es einmal mhm.
0: zurückgegeben, es ist nichts passiert. So Und wahrscheinlich geht es jetzt so weiter.
1: Vielleicht müsstest du da Kurse anbieten.
0: Ich möchte keine Kurse da anbieten.
1: <lacht> aber guck mal, dann kannst du ja auch nichts ändern.
0: Dann kann ich auch nichts ändern, das stimmt. Aber ich verstehe auch ein Dilemma der Berufsschule. Ähm, natürlich ist es schwer für so etwas, ähm, das ist ja ein Teufelskreis. Berufsschullehrer verdienen nicht viel in der Regel dann ist es so, du hast natürlich auch ganz oft unmotivierte Leute da sitzen. Und du bist aus deinem eigentlichen Job als Handwerker irgendwie auch raus. Das heißt, das ist ja so eine richtig blöde Spirale aus, es wird eigentlich immer nur nerviger. Und das muss man so ein bisschen durchbrechen und ich glaube, ich habe die Antwort darauf nicht, aber ich glaube, das was hilfreich wäre, ist, wenn man einfach mehr Leute hat, die wirklich richtig motiviert sind, die richtig Bock auf den Job haben, auch darüber nachzudenken. Ich meine, mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer die Zinkeneinteilung. Ich glaube, dass ganz wenige Leute sich darüber Gedanken machen, und das habe ich auch schon oft gesagt, warum lernen wir eine Standard-Zinkeneinteilung? Weil sie abgefragt werden muss. Und wenn wir einfach sagen, es gibt eine Million Möglichkeiten, dann kann ich es in der Klausur nicht mehr abfragen, weil es dann kein richtig und kein falsch gibt. Wir brauchen in der Schule aber richtig und falsch, sonst funktioniert es nicht. Das ist wie Interpretation schreiben in Deutsch. Das war immer ein Freifahrtsschein, weil wenn du das gut begründest, kannst du alles begründen. Und das macht Interpretation spannend. Ein Diktat ist überhaupt nicht spannend. Du kannst Ja richtig schreiben oder falsch. Und das ist beim Handwerk genauso. Man versucht mit der angewandten Technik den sichersten Weg zu haben und man versucht in der Schule Techniken mit einer Ja- und Nein-Antwort zu vermitteln. Das Blöde daran ist, es gibt halt gerade im Handwerk eben nicht dieses richtig und falsch. Natürlich gibt es Sachen, die man so nicht machen sollte, aber zwischen Licht und Schatten ist ein bisschen mehr.
1: Wow. wow. es gibt halt nicht nur
0: schwarz <lacht> und weiß, das möchte ich damit sagen.
1: Aber es ist auch so ein bisschen Kritik am Schulsystem gerade. Es
0: ist Kritik am Schulsystem. Natürlich ist es so, wir vermitteln der, der Welt oder wir vermitteln unseren Kindern damit, es gibt richtig und es gibt falsch und es ist nicht so. Das ist ganz, ganz selten der Fall, dass es nur Ja oder Nein gibt. Das ist einfach nicht so. Und das beste Beispiel ist immer wieder ähm, unser Dielenleger, den wir bei Ligner TV besucht haben, der sagt, du, ich lege dir eine Diele hin, die ist 15 Meter lang, ich lege dir die konisch, ich mache da gar nichts mit. Und der macht das irgendwie seit 30 Jahren. Da würden wahrscheinlich alle, die fachlich arbeiten, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, das geht überhaupt nicht. Und die Antwort ist, doch, wenn du weißt, wie dann geht das und das, ähm, das geht da halt verloren und das ist schade, weil Handwerk ist eigentlich genau sowas, wo es ganz, ganz viele spannende Wege gibt, ganz viele spannende Möglichkeiten gibt, man kann, das, man kann mit schrottigem Holz was Tolles machen, wenn man weiß, wie es geht, man kann mit dem teuersten Holz noch geilere Sachen machen, wenn man weiß, wie es geht, man kann alles auf ganz viele Varianten und Methoden machen, wenn man sich den Freiraum dafür lässt. Und das ist halt wie in der Schule, das wird aus meiner Sicht sehr oft sehr eingegrenzt. Die Meisterstücke sind eigentlich auch ein perfektes Beispiel dafür. Der Prüfungsausschuss hat, glaube ich, oft einfach große Freude zu zeigen, hey, wir entscheiden, das konnte man bei uns im Kurs sehr gut sehen. Da gab es richtig tolle Stücke, die einfach in die Tonne gekloppt wurden, wo du einfach gemerkt hast, es geht nur darum zu sagen, wissen Sie was, ich entscheide, was Sie bauen. Und das ist blöd, weil es gibt, du erstickst Kreativität und Freude damit im Keim.
1: Komm, da kannst du doch mal die lustigen Geschichten erzählen von den Sachen, die die, Meister, also die Meisterstücke mussten ja bestimmte Sachen beinhalten.
0: Ja, wir hatten Leute, da musste auf einmal ein Schloss eingebaut werden, in eine Sitzbank. die Oder Schublade, steht. eine Schublade, Ja, die Schublade, gut, die musste, die musste jeder machen. Aber da musste in diese Schublade einer Bank ein Schloss. Bei 98% der anderen Leuten nicht. Und du fragst dich, das ist Willkür. Das ist einfach Willkür. Und das ist unbegründete Willkür, für die es keinerlei Begründung gibt. Was ich noch geiler finde, ist, jemand baut eine Tür, woran die Schwierigkeit ist, Mö äh, Bänder einzulassen. Und die Aufgabe vom Meisterprüfungsausschuss ist, bauen Sie doch nochmal ein kleines Nachtschränkchen mit Tür damit sie zeigen können, dass sie Bänder einlassen können. Das ist einfach so, hallo, ist das gerade ein Witz? Ist hier irgendwo eine Kamera? Und das ist total blöd, weil ich verstehe, dass es Anforderungen gibt, äh, obwohl ich da auch sagen muss, wir hatten einen im Kurs, der hat keine Vollauszüge aus Holz eingebaut und hat trotzdem bestanden. Das heißt, es wird am Ende nicht mal konsequent durchgezogen. Ich verstehe, dass es Anforderungen gibt, aber es darf nicht dazu führen, dass die Leute, die sagen wir mal jung sind, die motiviert sind und zum Meister gehen und sagen, hey, ich ziehe das jetzt durch, ich setze mich noch mal ein Jahr in die Schule, ich bin raus aus dem Job, ich will das reißen und dann sollen die ein Jahr lang so ein Stück designen oder gestalten und dann kommt einer und sagt, nö, das ist für die Motivation, ist das Gift. Vor allen Dingen, wenn es dann wie bei uns einfach total scheiße begründet ist, beziehungsweise mehr oder weniger einfach sowas wie bei mir Schiebetüren sind doch scheiße. <lacht> was ist das für eine Begründung? Gar keine. Das ist einfach kein Argument. Und das ist auch nicht fachlich, das ist einfach Schrott. Also das ist das Erste, was du im Designstudium lernst, ist Kritik zu üben. Und einfach zu sagen, etwas ist schlecht, ist keine Kritik. Das ist einfach eine völlig dilettantische Meinung, die überhaupt kein Gewicht hat.
1: Hat das was mit Macht zu tun?
0: Es hat was mit Macht zu tun. Und das ist etwas, was man im Handwerk ja immer noch oft sieht. Aber ja, also wenn ich darauf zurückgucke, gibt es da ganz, 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 ganz enorm viel, was verändert werden muss. Und ich befürchte, dass das, ohne dass ich viele, ich kenne nur eine Meisterschule und ich spreche nur über die, aber das, was ich von ganz vielen Gesellen, Auszubildenden höre, das ist nicht unbedingt besser. Das ist wirklich nicht so richtig gut und ich glaube, Je weniger Leute überhaupt Lust haben, in diese Schulen zu gehen, je weniger Auszubildende wir haben, je weniger Meisteranwärter wir haben, desto mehr Schulen werden zumachen und desto darunter wird die Qualität einfach leiden, glaube ich. Und irgendwann ist es dann zu spät, dann wird es es einfach gar nicht mehr geben. Ja, und was ist dann?
1: Tja, was Tja. ist dann?
0: Was ist dann?
1: Aber ich würde ungern mit so einem weiß ich nicht, Gedankenklotz hier rausgehen. Ja. Deswegen zum Schluss noch eine Frage. Es gab ja sicherlich auch was Schönes in diesem einen Jahr Meisterausbildung. Äh, was sind denn so die schönen Momente, die schönen Sachen, die du gelernt hast oder was auch immer, irgendwas Schönes, woran du dich gerne zurückerinnerst? Und da gibt es garantiert was.
0: Ich erinnere mich gerne an Sören Mayer zurück. Sören Mayer und ich hatten viel Spaß im Meisterkurs.
1: Ja, also die Freundschaften, die ihr gesch die Freundschaften, die geschlossen hast. Die äh,
0: Freundschaften, ja, tatsächlich. Erstaun also ich bin jetzt nicht der Mensch, der 50.000 Freunde hat. Äh, tatsächlich habe ich erstaunlich viele Freunde gefunden in dem Kurs. Das liegt vielleicht daran, dass wir alle die gleiche Leidenschaft haben, nämlich mit Holz zu arbeiten. Und genau das ist ja das, was man... Und das ist eigentlich so einfach. Ne? Das ist eigentlich ja nur das, was man fördern müsste. Diese Leidenschaft und Liebe für Holz zu fördern, mit gutem Wissen zu untermauern und die Leute dann wirklich motiviert mit ein bisschen mehr Ahnung und vor allen Dingen auch mit Lust, selber weiterzulernen zu Hause, zu entlassen. Weil das ist am Ende das, was am meisten bringt, wenn man sagt, ey, ich bin motiviert, ich will wissen, wie ich Holz biegen kann, ich will wissen, wie das geht und ich ziehe mir das zu Hause rein und ich probiere das aus und ich will das hinkriegen. Das, das ist das, was man braucht.
1: Ohne diese Engstirnigkeit, ohne dieses Verstauben. Ohne
0: dieses, das geht mhm. alles nicht und es geht nur so und eigentlich geht sowieso gar nichts und ich denke, dass das viel hilfreicher wäre und das zeigt ja auch am Ende, das verbindet halt. Ne? Jeder findet Holz eigentlich dann erstmal schön und das ist das, was daran auch immer noch Freude macht. Also es macht immer noch Spaß, sich jetzt mit meinen Kollegen und Freunden zu treffen und zusammen über Holz zu sprechen oder und Unternehmensgründung oder Maschinen kaufen oder genau alle diese Themen, die eigentlich so schön sind, die im Meisterkurs irgendwie ziemlich langweilig waren.
1: Und weißt du, was ich am Ende noch erzählen wollte?
0: Jetzt kommt's.
1: Ja. Du hast gesagt, du willst nicht in die Berufsschule gehen, ne? Und willst nicht als Lehr Berufsschullehrer äh. oder so da tätig sein. Ja. Aber weißt du was? Was? Du bist eigentlich schon Lehrer und ich Teil der Berufsschule. Ich bin schon in der Berufsschule, ich ja. weiß. Erst gestern hat wieder jemand geschrieben, dass sie deine Videos in der Berufsschule gucken. Zur ich weiß. Zum nee, nicht Meister, Gesellen. Zum Tischlergesellen.
0: Und weißt du, was mir am meisten Freude daran macht? Nee dass viele schreiben, dass die Lehrer es eigentlich hassen, mich zu zeigen. Und
1: das Witzige gestern in der Nachricht war, dass derjenige geschrieben hat, er hat in dein Video schon mehr gelernt als in der kompletten Ausbildung. Das fand ja. ich schon ein bisschen lustig auch. Ich habe guck mal, so kommst du doch irgendwie in die, in die äh, Ausbildung rein.
0: Es ist lustig und Aber traurig, es ist tief ne? traurig zugleich.
1: Ja, das stimmt.
0: So ist das Leben manchmal. Freude und Leid liegen ganz nah beieinander.
1: Das ist aber irgendwie dramatisch. <lacht> es
0: ist dramatisch, aber es ist ja irgendwie auch ein dramatisches Thema.
1: Ja. ja, jetzt würde uns mal interessieren, was ihr darüber denkt.
0: Ja, wie seht ihr das?
1: Schreibt uns gerne, zum Beispiel bei Instagram, hör auf dein Holz, äh, da könnt ihr euch mit uns austauschen.
0: Auch wenn ihr eine steile These habt, sowas wie, macht es doch wie bei anderen Berufen, schafft den Meister einfach ab. Auch das wäre spannend zu hören, wie ihr das seht. Meint ihr, dass das überhaupt heutzutage noch zeitgemäß ist oder nicht? Genau. Ja. Ja. Jetzt.
1: Achso, und, und oh. wenn ihr weiter, also das war ja auch sozusagen dieses Thema heute, was wir besprochen haben, kam ja sozusagen auch von euch durch eure ganzen Fragen, die ihr uns geschickt habt. Also wenn ihr weiterhin Fragen habt oder bestimmte Themen habt, die wir hier einmal besprechen sollen, dann... Herr Herr damit.
0: Ich bin hungrig.
1: Dann würde ich sagen, ihr startet jetzt in den Sonntag und wir beenden sozusagen unseren Samstag, denn es ist Samstag heute, wo wir das aufnehmen und essen jetzt was.
0: Ich meinte eigentlich, ich bin hungrig auf Mails, aber ich esse auch gerne was zum Abendessen.
1: <lacht> Schade, ich habe was essen gedacht. Ja, dann... Weil vielleicht, weil ich hungrig bin. Naja, dann essen gut, wir okay. okay, wir essen was und lesen Mails. Bis hm. dann. <lacht> Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.